0: Tu Radio RMF24, program przedpołudniowy niebezpiecznie na ukraińskim froncie. Ukraińskie wojska bronią się przed ofensywą rosyjską. Władimir Putin właśnie przemawia do dwóch izb rosyjskiego parlamentu i tłumaczy, że Zachód już... Przegrał, a jednocześnie Financial Times informuje, że są dokty, które wskazują, że Rosja obniżyła próg użycia broni jądrowej. Co to wszystko oznacza? Teraz porozmawiam z generałem profesorem Bogusławem Packiem, generałem w stanie spoczynku, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Financial Times, od tego zacznijmy, informuje, że są dokumenty, które pokazują, że Rosjanie obniżyli próg użycia broni jądrowej. Inaczej mówiąc, chcą użyć tej broni na dość wczesnym etapie konfliktu. Myśli pan, że to jest kolejny straszak rosyjski? Czy to są dokumenty, które no, rzeczywiście mogą pokazywać, że do takiej zmiany doktryny w użycia broni, taktycznej broni jądrowej w Rosji mogło dojść?
1: To jest taki szczególny etap w tej wojnie i we wspieraniu Ukrainy, ponieważ obydwie strony bardzo mocno używają argumentów, które się nazywają odstraszaniem albo zastraszaniem, zależy z której strony to oceniamy. Podobnych argumentów różnych używa również strona zachodnia, jeżeli chodzi o odstraszanie Rosji. Rosja straszy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nic nie wskazuje na to, aby zmieniły się zasady użycia broni jądrowej. Te, które są, są bardzo, no nie chcę powiedzieć elastyczne, ale pozwalają Rosji na bardzo wiele, ponieważ one mówią, te obecne zasady, że Rosja może użyć, broni jądrowej wtedy, kiedy sama uzna, że może przegrać konflikt, że, że istnieje groźba przegrania konfliktu. W związku z powyższym ta retoryka tak naprawdę niewiele zmienia. Natomiast ona dochodzi, ona dochodzi do liderów państw zachodnich i z całą pewnością ono wywiera jakiś wpływ na ich zachowanie. Rosja chce zahamować Zachód przed bardziej ofensywnymi działaniami, a Zachód w ostatnim czasie Podjął, one są nie wszystkie bardzo widoczne. Jak a słyszymy, pan myśli, co... panie generale, o tych
0: wypowiedziach prezydenta Macrona między innymi, który nie wykluczył nie, 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 użycia nie, nie, sił NATO?
1: Nie. nie, nie, to jest retoryka taka bardziej dyplomatyczna. Mówię o włączeniu e, Ukrainy do systemu interoperacyjności NATO. I to jest sygnał poważny, jeżeli taki komunikat wyszedł, a on wypłynął i może nie był za bardzo skomentowany, ale ono oznacza, że NATO zdecydowało się na możliwość wspólnych działań wojskowych, ale nawet wojennych, gdyby była taka potrzeba z siłami Ukrainy. To oznacza dopuszczenie Ukrainy do wielu Różnych możliwości w ramach sojuszu na poziomie strategicznym, na poziomie operacyjnym, ale także dla sojuszu oznacza interoperacyjność ze zdolnościami militarnymi Ukrainy. I sądzę, że ten sygnał został przyjęty przez, Ukrainę, przez Rosję poważnie.
0: A czy, ten, czy ta interoperacyjność oznacza też obecność niektórych żołnierzy na terenie Ukrainy? No trudno mi sobie wyobrazić, żeby tych żołnierzy z zachodu nie, nie. było.
1: Mnie, mnie też trudno sobie wyobrazić, żeby nie było, może niekoniecznie żołnierzy, ale jakichś cywili na przykład, Ekspertów. z firm, z firm produkujących to skomplikowane uzbrojenie, mówię one bardziej dobrze tych technologiach, o serwisowaniu, o jakichś usterkach, no z moich doświadczeń związanych bardziej z operacjami pokojowymi, czy stabilizacyjnymi niż z wojną. Wynika, że no często istnieje taka konieczność, żeby jednak sięgnąć po Stronę, która udostępnia skomplikowane technologie, nowoczesne uzbrojenie. Więc co do tego oczywiście nie ma złudzeń. Natomiast oficjalnie na pewno nie oznacza interoperacyjność żadnych działań ofensywnych ze strony zachodu, wysyłania żołnierzy tak itd., itd. Według mnie to jest też pewna taka gra i ze strony zachodu która no, grozi palcem Rosji mówi uważajcie, bo Rosja też nie wie na ile to jest poważne i na ile to jest możliwe. Być może jest to możliwe, że w NATO taki scenariusz jest rozpatrywany. Tego ja też nie wiem. Panie generale, dzisiaj... m- m- proszę.
0: Panie generale, bo na, Rosy- na froncie ukraińsko-rosyjskim trwała rosyjska ofensywa. Co jest celem tej ofensywy? Charków?
1: Tak, zdecydowanie Charków, ale nie tylko Charków. Celem rosyjskiej ofensywy, i to jest plan minimum, nie maksimum, jest zajęcie wszystkich obwodów Ukrainy Wschodniej, od północy, od obwodu charkowskiego, aż po południe, być może łącznie z Odessą, chociaż dzisiaj nie jest to mocno artykułowane, takie sygnały się od czasu do czasu pojawiają, ale taki plan minimum, który dla Ukrainy oczywiście byłby czymś, co możemy powiedzieć maksimum, to jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, mówię tutaj o Odessie i w całym obwodzie, a z drugiej strony na północy aż do obwodu charkowskiego. I te ustawiczne obwody, te ataki na, na Charków i, i różne działania w obwodzie charkowskim potwierdzają, że Rosja nie zrezygnowała z tego obwodu, pomimo kompromitacji, pamiętamy ofensywę ukraińską, która przegoniła Rosjan z obwodu charkowskiego, to jednak wracają i dzisiaj... Jednoznacznie trzeba to ocenić i nie ma co używać eufemizmów. Rosja ma dużą przewagę na całej linii frontu. To dotyczy nie tylko kierunku od Awdyiwki w różne zresztą strony, i na wschód, i na zachód, ale dotyczy generalnie całej sytuacji na froncie. Jest może nie dramat, ale bardzo trudno, ponieważ Rosja nie zdążyła przygotować się do obrony to, co bardzo deklarowała, że to będzie głównym zadaniem 2024 roku. Nie, Ukraińcy nie zdążyli tego zrobić po prostu. Jeżeli Rosjanie zrobili trzy linie oporu, z tej poprzedniej kontrofezywy ukraińskiej pamiętamy, no to tutaj nie udało się porządnie zrobić nawet jednej linii oporu. I stąd to, co obserwuję i to, co może się zdarzyć, jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Ukraina ma ogromne problemy z, z, z potrzebami osobowymi, z żołnierzami. Z pozyskiwaniem nowych żołnierzy, ze szkoleniem tych, którzy są, no, walczą głównie rezerwiści. Jednak ten procent poległych i rannych no, dał znać o sobie. I jeszcze na dodatek problem z amunicją. Ta, ta przewaga Rosji się powiększyła, jeżeli chodzi o zdolności pozyskiwania środków pola walki. Zarówno produkcja rosyjska, jak i zakupy w Korei Północnej. Do no przygnioty Ukrainy nie ma co ukrywać. Zachód Oszeł obudził się, otworzył oczy oko, zaczyna produkować. Wszystkie państwa, włącznie z Polską, wyciągnęły z tego wnioski, ale to nadejdzie dopiero za ileś miesięcy. A tu działania trwają w tej chwili. Rosja nie naciska na maksa. To nie są działania działanie rosyjskie na maksa, ale nie można jej lekceważyć, ponieważ stopniowo z całą pewnością będzie zwiększała siły, a przełom, Korzysty dla Rosji nastąpi według mnie na poziomie kwietnia, maja, wtedy, kiedy będą dogodne warunki pogodowe, kiedy będzie już sucho i wtedy, kiedy no, powstaną naprawdę e, takie warunki, o których na które czeka dzisiaj Federacja Rosyjska, żeby przeprowadzić ofensywę. To było znane, to było wiadome od wielu miesięcy, że taki scenariusz, Czeka Ukraina i Ukraina sama o tym mówiła, że się przygotuje do do, do obrony swojego terytorium, do obrony tych linii, które dzisiaj zostały przez same walki wyznaczone. Ukraina wyciągała wnioski, walczy. Podziwiam duży szacunek dla Ukraińców, niezależnie od wielu różnych problemów. Zachód także wspiera, więc także trzeba na to z uznaniem patrzeć. Ale to wszystko jest niewystarczające w porównaniu do tego, co robi Rosja.
0: Panie general, jeszcze jedna sprawa. Naddniestrze zwróciło się do Rosji z prośbą o pomoc. W związku z blokadą gospodarczą ze strony Mołdawii to jest uchwała przyjęta przez tak zwany Kongres Deputowanych Wszystkich Poziomów. Myśli pan, że y, Rosja stać teraz na to, żeby angażować się jeszcze w Naddniestrzu? Czy jest gotowa do tego? Bo to jest taki sygnał, jaki mieliśmy w 2014 roku. Trochę podobny do tego, kiedy, kiedy potem zielone ludziki, tak zielone ludziki, czyli y, rosyjskie wojska pojawiły się y, w Donbasie.
1: Formalnie Naddniestrze jest łatwe do wzięcia przez Rosję, ponieważ chodzi nie tylko o Naddniestrze. Naddniestrze uchwali wszystko to, co chce Moskwa w każdym dniu, nie tylko dzisiaj, albo w jakiejś innej sytuacji krytycznej dla Losu tej wojny. Większym problemem jest sama Mołdawia, która jest także podzielona i nie możemy uznawać, że tam wszyscy są jak jeden mąż za Unią Europejską, za NATO, bo, to tak, bo tak nie jest. Natomiast sądzę, że to nie jest dobry moment dla Rosji. Rosja i ze względów no czysto geograficznych musiałaby dokonać jakiegoś cudu, żeby, żeby to Naddniestrze, no nie Naddniestrze, żeby Mołdawię, bo tu szerzej chodzi bardziej o, o cel, którym jest Mołdawia, żeby, żeby podejmować takie działania. Więc nie sądzę, żeby to było teraz, ale docelowo chcę się z tym liczyć, że Federacja Rosyjska będzie chciała w pierwszej kolejności zdobyć, Białoruś już ma w dużym stopniu Ukrainę, Mołdawiec razem z tym Naddniestrzem i docelowo jeszcze Gruzję. To są cztery cele możliwe, realne i trzeba to rozpatrywać jako prawdopodobny scenariusz i robić wszystko, żeby do tego nie doszło.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Uniwersytet Jagielloński, był gościem radia RMF24. Dziękujemy panie generale.
1: Dziękuję bardzo.